0: Apteczka. Co w niej trzyma Agnieszka Wolny, Hamkało? Czytają Mateusz Resler i Agata Turkot. Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik, złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler. I zapraszam do słuchania cyklu. W mojej apteczce zawsze panował bałagan. Teksty, filmy, spektakle pojawiały się w niej i znikały. Właściwie nigdy nie wiedziałam, co tam jest. Po prostu cały czas coś czytam, oglądam. Z czasem zaczęłam precyzyjniej selekcjonować materiał, ale z różnym skutkiem. Wciąż jednak jest to chyba bardziej śmietniczka niż apteczka. Mój podręczny zestaw ratunkowy składa się z rzeczy, które odcinają od przykrych myśli. Czyli nie są to wcale najlepsze wiersze, tylko gry na peceta, seriale, które niczego ode mnie nie wymagają. Bo chyba rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto poczuje się naprawdę źle, sięgał natychmiast po książki Emila Ciorana. Wierzę, że przeczytana książka to taka, do której powstają notatki, z której pamięta się choć kilka zdań. Tylko wtedy zostaje w pamięci na dłużej. Kiedy jest gorzej, nie siadam więc do analizowania poezji sefardyjskiej. Wiele z moich ulubionych książek i tomików wierszy nie znajduje się w tej apteczce. One nie są od tego, żeby się podobać czy pocieszać. Jest jednak kilka tekstów, które poprawiają mi humor. Na przykład Hamowo Mirona Białoszewskiego. Wspaniały literacki dziennik pisany w połowie lat siedemdziesiątych. Dowcipny, gęsty, znakomity językowo i w jakiś sposób wzruszający. Drugą taką książką, która na pewno sprawdzi się nawet podczas przygotowywania do kolonoskopii, jest Pani Bovary, Gustawa Flauberta. Jak się ją zacznie, nie można przestać czytać. Może to jest ta przyjemność, której czasem szukam w apteczce. Albo Biały szum Dona Delilo, jego najlepsza książka. Ponura i groteskowo zabawna diagnoza kapitalistycznej Ameryki. Czarny humor stanowi jakieś pocieszenie. A skoro jest biały szum, to może też blady ogień. Napisana przez Wladimira Nabokowa powieść to w rzeczywistości przypisy do 999-wersowego poematu, który zaczyna książkę. Jest czym się bawić. Apteczka ma określoną objętość. Czas więc się zwijać i żegnać. Dorzucę na koniec jakiś dramat, który sam się czyta. Macbeth, Williama Szekspira. Wiele się z niego dowiemy o próżności i szaleństwie. Szekspir, nasz Evergreen. Jak on to robi? Bohaterowie niewłaściwie interpretują rzeczywistość, co skutkuje złymi decyzjami, które ostatecznie prowadzą ich do cierpienia i śmierci. Jerzy Limon w eseju Szekspir. Siedem grzechów głównych z zarazą w tle dobrze zidentyfikował ten tryb fabularny. To właśnie grzech staje się siłą napędową wszystkich najważniejszych postaci tragedii szekspirowskich. Lubię śledzić przejmowanie przez prozę i kino motywów szekspirowskich, ale równie odświeżające potrafi być obejrzenie inscenizacji bliższej oryginałowi. Taki właśnie był Macbeth w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, który miał premierę w 2017 roku we Wrocławskim Teatrze Muzycznym Kapitol. Duda-Gracz pracowała na tekście w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Scena była pochylona w taki sposób, że właściwie ustawieni aktorzy budowali obraz czy szereg obrazów mocno zakorzenionych w naszej pamięci kulturowej. Reżyserka wykorzystała średniowieczną i renesansową ikonografię – Jej inscenizacja była jakby ukryta w tych obrazach. Każdy ruch, każde przejście miało malarską charyzmę. Może we współczesnym teatrze znajdzie się miejsce także dla drobnych przesunięć? Mam w apteczce jeszcze Karla Marksa i Bertolta Brechta, bo obaj twierdzą, że może być lepiej. Tekst ukazał się w 54. numerze miesięcznika pismu Magazyn Opinii. Czytali Mateusz Rezler i Agata Turkot. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań.